0: Olá, pessoas, bem-vindo à nossa mentoria para preparação da residência da USP. Bom, hoje, dia 1, vocês já receberam o roteiro da nossa mentoria e a gente vai, para atividade 2, fazer a leitura das páginas pedidas de clínica ampliada. Esse podcast vai ajudar bastante quem está sem tempo de poder ler todo o documento, Vai ajudar bastante quem tá trabalhando, quem tá em estágio, enfim. Se você tem um tempinho, leia o PDF, faça um resumo à mão, porque isso vai te ajudar na fixação. Se você não tem tempo, escute o podcast até o final, que a gente vai fazer uma leitura da página 3 até a página 39, que são as páginas pedidas hoje, tá bom? Apresentação da clínica ampliada. A humanização da atenção e da gestão no SUS é uma prioridade na Sabemos que, se por um lado a falta de recursos compromete a qualidade, por outro, a existência deles não pode ser suficiente. Se o desafio é humanizar a atenção e a gestão do SUS, temos também o desafio de criar instrumentos para que a clínica e a gestão sejam pensados juntas, inseparavelmente, entendendo que não só médicos fazem a clínica, mas todos os profissionais de saúde, fazem cada um a sua clínica apresentamos a proposta da clínica ampliada uma prática muito comum nos serviços de saúde é justamente a redução dos usuários a um recorte diagnóstico ou burocrático a proposta de clínica ampliada é ser um instrumento para que os trabalhadores e gestores de saúde possam enxergar e atuar na clínica para além dos pedaços fragmentados sem deixar de reconhecer e utilizar o potencial desses saberes. Este desafio de lidar com os usuários enquanto sujeitos, buscando sua participação e autonomia no projeto terapêutico, é tanto mais importante quanto mais longo for o segmento do tratamento e maior for a necessidade de participação e adesão do sujeito no seu projeto terapêutico. Ou seja, Exceto as situações de atenção à emergência e os momentos de procedimento em que os sujeitos estão sedados, é cada vez mais vital para qualificar os serviços dialogar com os sujeitos, o que é um desafio também em vários sistemas públicos de saúde no mundo. Mas ajudar usuários e trabalhadores a lidar com a complexidade dos sujeitos e a multicausalidade dos problemas de saúde na atualidade Significa ajudá-los a trabalhar em equipe. É na interação entre os diferentes sujeitos da equipe que se poderá mais facilmente fazer uma clínica ampliada. No entanto, isso não é fácil. Lidar com diferenças, com conflitos, com afetos e poderes na equipe é um aprendizado coletivo. Depende fortemente da gestão. Um estudo feito nas equipes de atenção básica na Inglaterra para investigar quais fatores tinham mais impacto na qualidade da atenção demonstrou que o clima de trabalho nas equipes afetava fortemente o resultado. Isso é muito importante porque o clima na equipe depende da gestão e é, alguma, é uma coisa que não se consegue sem, ser, sem que todos os membros sejam respeitados e valorizados. Além disso, a humanização da atenção exige um diálogo qualificado, não somente dentro das equipes, mas também entre equipes de serviços diferentes, principalmente na atenção à saúde às doenças crônicas. Como propiciar um diálogo interativo e criativo com responsabilização e compartilhamento? Em vez de encaminhar encaminhamento de pacientes entre os diversos serviços em diferentes níveis de atenção, Indo além da referência e contra-referência? Para responder essa questão e criar condição para o aumento da eficácia das práticas clínicas, apresentamos a discussão de clínica ampliada e dois dispositivos de gestão da atenção, as equipes interdisciplinares e os projetos terapêuticos singulares. O Ministério da Saúde implementa a Política Nacional de Humanização PNH humaniza SUS. O Ministério tem reafirmado que o humaniza SUS como política que atravessa as diferentes ações e instâncias do Sistema Único de Saúde, englobando os diferentes níveis e dimensões da atenção e da gestão, operando como o princípio da transversalidade, a Política Nacional de Humanização lança mão de ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vínculo e a corresponsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores. Ao direcionar estratégias e métodos de articulação de ações, saberes, práticas e sujeitos, pode-se efetivamente potencializar a garantia da atenção integral, resolutiva e humanizada. Por humanização, compreendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva no processo de gestão. Com a oferta de tecnologias e dispositivos para configuração e fortalecimento de redes de saúde, a humanização aponta para o estabelecimento de novos arranjos e pactos sustentáveis envolvendo trabalhadores e gestores do sistema e fomentando a participação efetiva da população, provocando inovações em termos de compartilhamento de todas as práticas de cuidados e de gestão. A PNH não é um mero conjunto de propostas abstratas que esperamos poder tornar concreto. Ao contrário, partimos do SUS, que dá certo, humaniza a SUS, Apresenta-se como uma política construída a partir de possibilidades e experiências concretas que queremos aprimorar e multiplicar. Daí a importância de nosso investimento no aprimoramento e na disseminação dos diferentes dispositivos com que operamos. As cartilhas da PNH têm função multiplicadora. Com elas esperamos poder disseminar algumas tecnologias de humanização da atenção e da gestão no campo da saúde. Clínica ampliada de modo geral, quando se pensa em clínica, imagina-se um médico prescrevendo um remédio ou solicitando um exame para comprovar ou não a hipótese do usuário ter uma determinada doença. No entanto, a clínica precisa ser muito mais do que isso, pois todos sabemos que as pessoas não se limitam a expressões das doenças de que são portadoras. Alguns problemas, como a baixa adesão a tratamentos, os pacientes refratários ou poliqueixosos e a dependência dos usuários dos serviços de saúde, entre outros. Evidenciam a complexidade dos sujeitos que utilizam serviços de saúde e o limite da prática clínica centrada na doença. Bom, é certo que o diagnóstico de uma doença sempre parte de um princípio universalizante, generalizável para todos, ou seja, ele supõe alguma regularidade e produz uma igualdade que é apenas parcialmente verdadeira. Por exemplo, um alcoolista é um alcoolista e um hipertenso é um hipertenso. Bom, mas isso pode levar à suposição de que basta o diagnóstico para definir todo o tratamento para aquela pessoa. Entretanto, como já dizia um velho ditado, cada caso é um caso. E esta consideração pode mudar, ao menos em parte, a conduta dos profissionais de saúde. Por exemplo, se a pessoa com hipertensão é deprimida ou não, se está isolada, se está desempregada ou não... Tudo isso interfere no desenvolvimento da doença. O diagnóstico pressupõe uma certa regularidade, uma repetição. Mas para que se realize uma clínica adequada, é preciso saber que, além do, sujeito, do que o sujeito apresenta de igual, o que ele apresenta de diferente, de singular. Inclusive, um conjunto de sinais e sintomas que somente nele se expressam de determinado modo. Com isso, abrem-se inúmeras possibilidades de intervenção, e é, por isso, e é possível propor tratamentos muito melhores com a participação das pessoas envolvidas. A seguir veremos algumas situações concretas. Um serviço de hematologia percebeu que mesmo tendo disponível toda a tecnologia para o diagnóstico e o tratamento dos usuários com anemia falciforme, havia um problema, que se não fosse levado em conta, não resolveria a anemia desses usuários. Essa doença acomete principalmente a população negra que... Na cidade em que o serviço funcionava, só tinha acesso ao trabalho braçal, herança de uma história de discriminação racial e resultado da desigualdade social. O serviço percebeu que o tratamento ficaria muito limitado caso o enfoque fosse estritamente hematológico, pois a sobrevivência dos usuários estava ameaçada pela composição da doença com o contexto em que o sujeito se encontrava. Era necessário criar opções de trabalho para esses usuários do serviço, uma vez que. Mesmo com acesso a tratamento, eles não poderiam exec executar trabalhos braçais. A equipe então se debruçou sobre o problema e propôs buscar ajuda em escolas de computação com a ideia de oferecer cursos para usuários com anemia falciforme que o desejassem, criando assim novas operações de trabalho e melhorando a expectativa de vida. O serviço buscou aumentar a autonomia dos usuários, apesar da doença. O serviço de saúde... Poderia ter se concentrado no problema genético e em toda a tecnologia que ele dispõe para o diagnóstico e tratamento, ignorando a história e a situação social das pessoas que estão sob seus cuidados, comprometendo, assim, a adesão ao tratamento e a eficácia. Podemos dizer, então, que a clínica ampliada é um compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular, assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde, Buscar ajuda em outros setores, ao que se dá nome de intersetorialidade. Reconhecer os limites dos conhecimentos dos profissionais de saúde e das tecnologias por eles empregadas e buscar outros conhecimentos em diferentes setores, como no exemplo mencionado anteriormente, em que o serviço de saúde incorporou conhecimento acerca da situação de exclusão em que viviam seus usuários e também assumir um compromisso ético profundo. A situação mencionada demonstra as implicações éticas da clínica, pois se o serviço de saúde tivesse reduzido os usuários à doença, ele poderia ser considerado cúmplice da discriminação racial e da desigualdade social que ainda existe no país. Como se sabe, não são poucas as situações em que o adoecimento é causado ou agravado por situações de dominação e injustiça social. Algumas dessas dominações podem passar despercebidas, como é o caso das relações de gênero, dada a prevalência em alguns contextos culturais. As doenças como Ler e Dort, causadas pela superexploração, pelas condições de trabalho inadequadas ou formas de gestão autoritárias, também são outros exemplos. A clínica ampliada exige, portanto, dos profissionais de saúde um exame permanente dos próprios valores e dos valores em jogo na sociedade, o que pode ser ótimo e correto para o profissional poder estar contribuindo para o adoecimento de um usuário. O compromisso ético com o usuário deve, deve levar o serviço a ajudá-lo a enfrentar ou ao menos perceber essas causalidades externas. E por falar de dificuldades, não podemos esquecer que às vezes o próprio diagnóstico já traz uma situação de discriminação social que aumenta o sofrimento e dificulta o tratamento. Cabe à clínica ampliada não assumir como normal essas situações, principalmente quando comprometem o tratamento. Vejamos outros exemplos. 1. Um, quando vejo uma pessoa com a vida igual a minha, desejo uma boa isquemia, porque eu renasci, aprendi. Foi um Big Bang para mim. Car Carnavalesco Joãozinho 30 em 1998, se referindo a um derrame cerebral. Exemplo 2. O compositor Tom Jobim uma vez foi perguntado por que havia se tornado músico. Bem humoradamente, ele respondeu que foi porque tinha asma. Como assim? Perguntou o entrevistador. Acontece que estudar piano era bem mais chato do que sair com a turma. Namorar, como eu ficava muito em casa por causa da asma, acabei me dedicando ao piano. Outro aspecto fundamental da clínica ampliada, além da busca de autonomia para os usuários, é a capacidade de equilibrar o combate à doença com a produção de vida. Os exemplos de Joãozinho Trinta e de Tom Jobim mostram que as pessoas podem inventar saídas diante de uma situação imposta por certos limites. Algumas pessoas especiais fazem isso sozinhas elas aproveitam para enxergar o evento mórbido como uma possibilidade de transformação, o que não significa que elas deixem de sofrer, mas que elas encontram no sofrimento e, apesar dele, uma nova possibilidade de vida. Já outras pessoas precisam de algum tipo de ajuda para fazer isto. Portanto, a clínica ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de ajudar as pessoas não só a combater doenças, mas a transformar-se, de forma que a doença, mesmo sendo um limite, não impeça de viver outras coisas em sua vida. Nas doenças crônicas ou muito graves, isto é mais importante, porque o resultado sempre depende da participação da pessoa doente e essa participação não pode ser entendida como uma dedicação exclusiva à doença, mas sim uma capacidade de inventar-se, apesar da doença. É muito comum nos serviços ambulatoriais que o descuido com a, pro... com a produção de vida e o foco excessivo na doença acabe levando usuários a tornarem-se conhecidos como poliqueixosos, com muitas queixas, pois a doença ou o risco torna-se o centro de suas vidas muito ajuda quem não atrapalha. Infelizmente, o mito de que os tratamentos e intervenções só fazem bem é muito forte. Ocorre, entretanto, com relativa frequência o uso inadequado de medicações e exames, causando graves, graves danos à saúde e desperdício de dinheiro. Os diazepínicos e antidepressivos são um exemplo. Aparentemente, muitas vezes é mais fácil para os profissionais de saúde e também para os usuários utilizarem esses medicamentos do que conversar sobre os problemas e desenvolver a capacidade de enfrentá-los. O uso abusivo de antibióticos e a terapia de reposição hormonal são outros exemplos. Quanto aos exames, também existe uma mitificação muito forte, é preciso saber que muitos deles têm riscos à saúde e limites, principalmente quando são solicitados sem os devidos critérios. A noção de saúde como bem de consumo, quanto mais, melhor, precisa ser combatida para que possamos diminuir os danos. O real significado e as expectativas das pessoas quando procuram um serviço de saúde precisam ser trabalhados na clínica ampliada, para diminuir o número de doenças causadas por tratamento e para não eludir as pessoas. Evitar recomendações pastorais e culpabilizantes, negociar restrições sem rancor e levando em conta investimentos do doente. Quem nunca viu aquele usuário que se compraz em provocar a equipe contando que não tomou a medicação ou que burlou uma dieta. Como isso acontece? Acontece que muitas vezes a equipe, acreditando que uma determinada forma de viver seja mais saudável, põe-se a orientar enfaticamente os usuários sobre o que fazer e evitar. Fala muito e escuta pouco. Então, quando os usuários encontram dificuldade de seguir as ordens ou têm outras prioridades, a equipe se irrita com eles muitas vezes não se dando conta disso. Essa irritação transparece e dificulta o diálogo e possibilidade de uma proposta terapêutica pactuada com o usuário, provocando reações de afirmação de autonomia e resistência ao tratamento, gerando um neurótico círculo vicioso. Algumas sugestões práticas A escuta Escutar significa, num primeiro momento, acolher toda a queixa ou relato do usuário, mesmo quando possa parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e tratamento. Mais do que isso, é preciso ajudá-la a reconstruir e respeitar os motivos que ocasionaram o seu adoecimento e as correlações que os usuários estabelecem entre o que sente e a vida. As relações com seus convivas e desafetos, ou seja, Perguntar por que ele acredita que adoeceu e como ele se sente quando tem este ou aquele sintoma. Quanto mais a doença for compreendida e correlacionada com a vida, menos chance haverá de se tornar um problema somente do serviço de saúde, mas sim também do sujeito doente. É mais fácil, assim, evitar a infantilização e a atitude passiva diante do tratamento. Pode não ser possível fazer uma escuta detalhada o tempo todo para todo mundo, dependendo do tipo de serviço de saúde, mas é possível escolher quem mais precisa e é possível temperar os encontros clínicos com estas fresta, frestas de vida. Vínculo e afetos Tanto profissionais quanto usuários, individualmente ou coletivamente, transferem afetos. Um usuário pode associar um profissional com um parente e vice-versa. Um profissional que tem um parente com diabetes não vai sentir-se da mesma forma ao cuidar de um sujeito com diabetes que um profissional que não tem esse vínculo afetivo. É necessário aprender a prestar atenção nesses fluxos de afetos para melhorar, compreender-se e compreender o outro e poder ajudar a pessoa doente a ganhar mais autonomia e lidar com a doença de modo proveitoso para ela. Nesse processo, a equipe de referência é muito importante porque os fluxos de afetos de cada membro da equipe como, com ou usuário e familiares são diferentes, permitindo que as possibilidades de ajudar o sujeito doente sejam maiores. Sem esquecer que, dentro da própria equipe, essas transferências também acontecem. É muito importante tentar produzir corresponsabilidade e não culpa a culpa anestesia, gera resistência e pode até humilhar. Muitas vezes, entra em funcionamento uma forma inconsciente da equipe de lidar com as limitações do tratamento, transferindo o ônus de um possível fracasso para o usuário. Trabalhar com ofertas e não apenas com restrições. As mudanças de hábitos podem ser encaradas como ofertas de experiências novas e não apenas como restrições. Atividade física pode ser uma prazerosa descoberta. Pratos mais adequados podem ser bons. Se admitirmos que o jeito normal de viver a vida é apenas mais um e não o único e que as descobertas podem ser interessantes, fica mais fácil construir conjuntamente propostas aceitáveis. Especificar ofertas para cada sujeito. Se um usuário ama a atividade X ou a comida Y, que, no entanto, não são recomendáveis para sua condição biológica, é preferível não começar o tratamento por ali. Ou então, tentar um meio termo possível, redução de danos. Especificar os projetos terapêuticos significa procurar o jeito certo e a proposta certa para cada pessoa ou grupo, de acordo com suas preferências e história. Evitar iniciar consultas questionando aferições e comportamentos e valorizar a qualidade de vida. Ao lidar com pessoas portadoras de doenças crônicas, pode ser muito eficiente não começar todos os encontros com perguntas sobre a doença. Comeu, não comeu, tomou um remédio ou não, etc. Ou infantilizantes, comportou-se? Isso mostra ao usuário o que queremos ajudá-lo a viver melhor e não torná-lo submisso às nossas propostas. Perguntar o que o usuário entendeu do que foi dito sobre sua doença e medicação. A linguagem dos profissionais de saúde nem sempre é compreensível, portanto, habituar-se a perguntar o que foi ouvido, do que dissemos, ajuda muito. Além disso, é importante ouvir quais as causas da doença na opinião dos usuários. Em doenças crônicas, é muito comum que a doença apareça após um estresse, como falecimento, desempregos ou prisões na família. Ao ouvir as associações causais, a equipe pode saber em que situações similares o usuário pode piorar e o quanto o tratamento pode depender do desenvolvimento da capacidade do usuário de lidar com essas situações. Algumas sugestões para evitar hipocondria e hipermedicação. Evitar assustar o usuário O medo nem sempre é um bom aliado, provavelmente funciona menos do que se imagina Afinal, supor que o medo de adoecer ou morrer vai funcionar Sempre significa supor que as pessoas agem sempre de forma racional em direção aos seus interesses de sobrevivência Evidentemente, não somos assim Existem forças internas como os desejos, por exemplo, por uma comida especial ou uma atividade importante Existem forças externas, como a cultura, definindo papéis sociais e hábitos de vida. Por tudo isso, talvez na maioria das vezes assustar o usuário é uma ação pouco eficaz que pode tanto levar a pessoa a uma dependência do serviço quanto à resistência ao tratamento. Isso não significa que não devam ser apresentados os possíveis riscos. Lembrar que doença crônica não pode ser a única preocupação da vida. Equilibrar combate à doença com produção de vida. Medicalização da vida é quando a doença torna-se preocupação central na vida do usuário. Isso é muito comum em doenças crônicas. A autonomia diminui e procurar médicos e fazer exames, torna-se uma atividade central e quase única. Na verdade, as, as mesmas atitudes que podem produzir resistência ao tratamento podem facilitar a medicalização. Resistência ou dependência são duas faces da mesma moeda. A equipe deve saber adequar as propostas terapêuticas aos investimentos afetivos do, do usuário, ou seja, o que gosta ou o que não gosta para que a doença e o tratamento não se tornem seu objetivo de investimento central. Isso é equilibrar as preocupações e ações de combate à doença com as preocupações de produção de vida. Atuar nos eventos mórbidos com o um máximo de apoio e o um mínimo de medicação. Preferir fitoterápicos a diazepínicos. Muitos usuários iniciam uma doença durante o processo de luto ou situações difíceis como desemprego, prisão de parentes, etc. A repetição ou persistência dessas situações também podem agravar a doença. É importante que a equipe tente lidar com essas situações de forma competente e tentando evitar dependência dos ansiolíticos. A capacidade de escuta da equipe é uma grande ferramenta e é preciso saber que parte da cura depende do sujeito aprender a lidar com essas situações agressivas de uma forma menos danosa. A ideia de que toda dor ou estresse requer um ansiolítico é extremamente difundida, mas não pode seduzir a equipe de saúde que deve apostar num conceito de saúde ampliado que inclui também a capacidade de lidar com os limites e reveses da vida da forma mais produtiva possível. O ansiolítico deve ser de preferência inicialmente fitoterápico, por não gerar dependência, e deve ser encarado como se fosse um perdido de um tempo numa partida esportiva. Permite uma respirada e uma reflexão para continuar o jogo, mas o essencial é o jogo e não sua interrupção. Direito à diferença uma outra possibilidade importante no caso de atenção à população étnica ou culturalmente diferenciada, como indígenas, negros ou ciganos, é considerar a provável existência de recursos e de atores sociais que atuam com terapeutas tradicionais, que compõem o universo sociocultural desses segmentos da população. A procura paralela e autônoma desses recursos deve ser considerada, o diálogo respeitoso sobre essa possibilidade configura a condição indispensável tanto da aproximação à lógica das concepções e práticas sobre o processo saúde-doença afeitas ao sujeito doente e à sua rede social, como de possíveis negociações terapêuticas no objetivo de atingir resultados que combinem maiores chances de eficácia biomédica com aceitabilidade cultural. Potencialmente, os organogramas podem induzir tanto trabalho cooperativo quanto competitivo, porém, o organograma tradicional induz predominantemente a competição, porque propõe uma pirâmide em que no alto concentra-se muito poder de decisão é o chamado organograma vertical. O organograma também é potencialmente cooperativo porque propõe uma certa divisão de trabalho que teoricamente no somatório do trabalho de todas as caixinhas resultaria na missão da organização. Mas no caso das organizações de saúde, quando o usuário vai transitando entre as caixinhas quase como uma linha de montagem, isso não funciona muito bem. Ao final da linha o usuário fica sem... Sem alguém que seja responsável por ele como um todo, como se costuma dizer, cada profissional faz a sua parte e não há quem junte as partes. Alguns autores chamam a esta responsabilização que junta tudo de coordenação. Mas, como o saber popular analisa, o que é de todo mundo não é de ninguém, e nesta lógica ocorre com maior facilidade o que chamamos de desresponsabilização além da sobreposição de atividades, de exames, por exemplo, das iatrogenias, desde que não há quem se responsabilize por pensar qual será o resultado da soma de todas as propostas de intervenção, e uma maior probabilidade de haver abandono de tratamento sem que os serviços sequer percebam. O usuário muitas vezes fica com uma sensação de desamparo, enquanto o trabalhador se distancia da possibilidade de ver o resultado final do seu trabalho para o usuário, identificando-se preponderantemente com partes do processo, reforçando a chamada redução do objeto de trabalho. Num serviço hospitalar, pode-se definir a equipe de referência como o conjunto de profissionais que se responsabiliza pelos mesmos usuários cotidianamente. Por exemplo, um certo número de leitos em uma enfermaria a cargo de uma equipe. Esta mesma equipe pode ter profissionais que trabalham como apoiadores quando fazem uma interconsulta ou um procedimento em usuários que estão sob a responsabilidade de outra equipe. A diferença do apoio e da interconsulta tradicional é que o apoiador. Faz mais do que a interconsulta, ele deve negociar sua proposta com a equipe responsável. Ou seja, é da responsabilidade da equipe de referência entender as propostas, as implicações e as interações que o diagnóstico e a proposta do apoiador vão produzir. Nessa proposta, não é possível transferir a responsabilidade dos pedaços do usuário por especialidades. Outro tipo de apoio também pode existir, a coordenação por categorias profissionais, clínica, de enfermagem, de fisioterapia, por programas e temas, como o controle de infecções hospitalares. Também pode funcionar como apoiadores. Em vez de apenas prescrever determinações, estes apoiadores deverão reconhecer a legitimidade da equipe e negociar as propostas e as formas de realizá-las com cada uma das equipes. Passam a fazer o chamado apoio à gestão para as equipes de referência, ajudando-as e aumentando sua capacidade de análise da realidade e de intervenção. As unidades de urgência e emergência também podem adotar a mesma lógica interna de divisão por equipes de referência em relação aos leitos de observação de espera para internação. Estas equipes deverão encontrar formas de lidar com as trocas de plantão sem perder o segmento e tentando construir projetos terapêuticos. Durante o dia, é recomendável dispor de profissionais com um contrato de diaristas para poder acompanhar os frequentadores assíduos e os internados de forma mais eficaz e, de fato, constituir uma equipe multiprofissional. No entanto, mesmo quando há esta inserção horizontal de profissionais no serviço, é necessário trocar plantões. Este momento pode ser valorizado para a construção de projetos terapêuticos singulares. As equipes de referência nas unidades de urgência deverão se responsabilizar pelos usuários que, os, que as procuram, devendo buscar formas de contato com as unidades internas do hospital, Enquanto uma equipe de uma unidade de especialidade não acolhe um paciente ou não faz determinado procedimento, o paciente deve ser considerado como de responsabilidade da equipe de referência da urgência para evitar que o paciente fique abandonado. Há também os contratos com as unidades externas do hospital. As equipes de atenção básica ou de um serviço de especialidades precisam saber não somente por meio do usuário, que um paciente sob sua responsabilidade está usando assiduamente uma unidade de urgência ou apresentou uma complicação de um, projet... de um problema crônico. É preciso criar novas formas de comunicação na rede assistencial a partir do apoio matricial. Em relação à rede assistencial, como funciona o princípio da equipe de referência? Da mesma forma, os centros de especialidades passam a ter dois usuários. Os seus usuários propriamente ditos e as equipes de referência da atenção básica com a qual estes usuários serão compartilhados. Um grande centro de especialidade pode ter várias equipes de referências locais. O contrato de gestão com o gestor local pode não ser mais apenas sobre o número de procedimentos, mas também sobre os resultados. Um centro de referência em oncologia, por exemplo, vai ter muitos usuários crônicos ou sobre tratamento longo. Os seus resultados a serem pactuados e avaliados em contratos de gestão com o gestor da rede local podem depender da equipe local, da saúde da família, como por exemplo da capacidade desta de lidar com a rede social necessária a um bom pós-operatório ou do atendimento adequado de pequenas intercorrências. A equipe especialista poderia fazer reuniões com a equipe local para trocar informações, orientar e planejar conjuntamente o projeto terapêutico de usuários compartilhados que estão em situações mais graves. Quem está na atenção básica tem um ponto de vista diferente complementar ao de quem está no centro de referência. A equipe na atenção básica tem mais chance de conhecer a família a longo tempo, conhecer a situação afetiva, as consequências e o significado do, ado do adoecimento de um deles. O centro de especialidade terá uma visão mais focalizada na doença. Um especialista em cardiologia pode tanto discutir projetos terapêuticos de usuários crônicos compartilhados com as equipes locais, como também trabalhar para aumentar a autonomia das equipes locais, capacitando-as melhor, evitando assim compartilhamentos desnecessários. Tudo isso porque, do ponto de vista gerencial, mudou o contrato de gestão. Entendeu-se a responsabilidade da equipe especialista para além da realização de procedimentos ou consultas. Um centro de especialidade que consiga aumentar a capacidade de prevenção e intervenção das suas equipes locais adescritas pode diminuir a sua demanda e aumentar sua eficácia. A velha ficha de referência e contrarreferência continua existindo, mas incorporam-se outros recursos para incrementar o diálogo e, entre os diferentes serviços. Um destes recursos, veremos adiante, é o projeto terapêutico singular. A proposta de núcleo de saúde integral pode ser entendida como uma proposta de apoio matricial. Se o contrato do profissional de nutrição, por exemplo, não for de apoio matricial, sua ação em consultas individuais será segmentada e ele não dará conta da demanda. Por outro lado, se ele aprender a fazer o apoio, Poderá compartilhar os seus saberes para que as equipes na atenção básica sob sua responsabilidade sejam capazes de resolver os problemas mais comuns e poderá participar das reuniões com as equipes para fazer projetos terapêuticos singulares nos casos mais complicados. A atenção individual pode ocorrer, mas não deve se, configura não deve -se configurar na principal atividade do nutricionista. Evidentemente, para que isso aconteça, o profissional que faz apoio deve adquirir novas competências e o contrato com o gestor deve ser muito claro. Equipe de referência interdisciplinar e apoio matricial. O trabalho em saúde pode ser comparado a uma corrente, cuja resistência eficácia depende de todos os elos se a corrente é quase toda de aço, mas um era de plástico, a resistência à tração do conjunto é a do plástico e não a do aço. Essa metáfora demonstra a grande interdependência do trabalho em saúde. É válida para tanto para um serviço de saúde com seus diferentes profissionais, quanto para o sistema de saúde com seus diferentes serviços. Portanto, a qualidade da atenção e a satisfação dos trabalhadores também dependerão de como a gestão facilita este diálogo e reforça a interação criativa entre profissionais e serviços de saúde. É por isso que a proposta da equipe interdisciplinar de referência e o apoio matricial objetiva é facilitar a humanização da gestão e da atenção ao mesmo tempo. O conceito de que equipe de referência é simples Podemos tomar como exemplo a equipe multi de, multiprofissional de saúde da família, que é referência para uma determinada população. No plano de, da gestão, esta referência facilita um vínculo específico entre um grupo de profissionais e um certo número de usuários. Isso possibilita uma gestão mais centrada nos fins do que nos meios. Consulta por hora é um exemplo de gestão centrada nos meios. No entanto, a proposta de equipes de referência vai além da responsabilização e chega até na divisão de poder gerencial. As equipes interdisciplinares ou transdisciplinares, o trans aqui indica o aumento do grau de comunicação, da troca de saberes, de afetos e de corresponsabilidade entre os integrantes da equipe. Tem que ter algum poder de decisão na organização principalmente no que diz respeito ao processo de trabalho da equipe. Não há como propor humanização da gestão e da atenção sem propor um equilíbrio maior de poderes nas relações entre os trabalhadores dentro da organização e na relação da organização com os usuários. Primeiro porque, do contrário, as decisões serão centralizadas em um serviço de saúde ou em um profissional da equipe, reduzindo o trabalho dos outros trabalhadores à simples execução, o que além de se adoecer para estes trabalhadores será péssimo para a qualidade da atenção, já que o envolvimento com o usuário tende a diminuir e o trabalho a se burocratizar. Em segundo lugar, se a gestão não produz relações de poder na organização de saúde, que valorizem a equipe como espaço de decisão, ela faz o contrário, ela produz fragmentação desta equipe. Em outras palavras, nada pior para dois profissionais que estão na mesma equipe, trabalhando com o mesmo usuário, que estão obrigados a dialogar por meio de terceiros, ou seja, por intermédio dos seus coordenadores superiores, como se costuma dizer. As diferenças e os conflitos, em vez de serem preferencialmente resolvidos no grupo, serão remetidos aos coordenadores para que eles se conversem e resolvam. Isto é, produz uma certa infantilização dos trabalhadores e induz-se mais à competição do que à cooperação e coletivização. A falta de equipe de referência pode induzir uma ilusão de autossuficiência das corporações e um clima de disputa estéreo no serviço. A proposta de uma equipe de referência pretende, ao menos, não alimentar estes conflitos corporativos, colocando o usuário no centro do processo gerencial e da atenção. A proposta de equipe de referência exige a aquisição de novas capacidades técnicas e pedagógicas, tanto por parte dos gestores quanto dos trabalhadores. É um processo de aprendizado coletivo, cuja possibilidade de sucesso está fundamentada no grande potencial resolutivo e de satisfação que ela pode trazer aos usuários e trabalhadores. É importante para a humanização, porque se os serviços e os saberes profissionais muitas vezes recortam os sujeitos em partes ou patologias, as equipes de referência são uma forma de resgatar o compromisso com o sujeito, reconhecendo toda a complexidade do seu adoecer e do seu projeto terapêutico. Uma das dificuldades de executar essa proposta é reconhecer a interdependência entre profissionais e serviços, porque isso pode significar reconhecer os próprios limites e a necessidade de inventar caminhos e soluções que estão além do saber e competência de cada um. Se esta é a dificuldade, esta é também a grande força motriz, uma vez que o trabalho criativo é muito mais saudável e prazeroso. O desafio, portanto, é o da mudança de uma cultura organizacional no SUS. Ou melhor, a mudança de uma cultura organizacional ainda em desacordo com os princípios do SUS. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte, a importância né, de assistir o apoio matricial, e dessa clínica ampliada, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem no grupo, é, eu vou ver se eu encontro algum vídeo que faça algum resumo mais simples sobre isso, caso eu ache, eu mando para vocês, e vou também passar para vocês o resumo referente a isso, os pontos importantes para vocês darem uma revisada nos dias que já está preenchido no cronograma, tá bom? É, espero que vocês estejam estudando bastante, se dediquem bastante e até a próxima atividade.